0: Aquí se lee GBT+. Un podcast literario creado para hablar sobre libros con representación diversa, autores, personajes y todos aquellos temas que involucre a la comunidad LGBT+. Puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes por Spotify y demás plataformas de podcast. Ya, qué fuerte. Ya está grabando, sí. No sé, o sea, no sé cómo comenzar esto. Solamente puedo decir que... ...estoy muriendo de nervios por dentro... ...a ver, realmente me siento muy cómodo... ...o sea, en este momento en el que estoy... ...me siento muy cómodo hablando... ...y obviamente creando este proyecto... ...porque si estoy haciendo esto es porque me gusta... ...pero tengo esa sensación... ...como cuando vas a pasar a exponer... ...te sabes toda la exposición... ...y estás como súper súper preparada... ...para hablar en público pero justo como segundos antes de que te pasen al frente, te entran como esos nervios, justo así me siento ahorita, o sea, he preparado como que esto, le he pensado, le he dado mucho coco, y aún así me siento muy nervioso, o sea, justo ahorita que vi grabar, me siento nervioso. Ya vamos a dejar un poco de los nervios por un lado, y vamos a presentar esto como se debe. Hola, mucho gusto, esto es, aquí se lee, GBT+. Un podcast literario creado por el amor que siento por los libros, por la literatura juvenil en específico. A mí me encanta eh, leer libros, sobre todo que tengan representación LGBT+. En realidad, cuando voy a elegir un libro, no tiene que ser específicamente con representación, pero pues sí es lo que más me gusta, sí es lo que más leo. Y justo esto nace por la necesidad de hablar más de lo que ya hablo en mis redes sociales, eh, si no me conocen, bueno, que, que en falta de educación, ni siquiera me presente Si no me conocen, mi nombre es Luis Ángel Cariaga. Actualmente tengo 22 años. Estoy en mi 22 era. <risa> y pues bueno, es importante también aclarar que yo utilizo el pronombre de él. Aunque en realidad no me causa conflicto, no me causa eh, ningún problema que se puedan referir a mí con cualquier otro pronombre. Pero pues el que... Realmente uso y el que, pues, con el que me identifico vaya, pues es el pronombre de él. Y bueno, aquí se lee más. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, ¿qué rollo? ¿Qué show? Realmente no me quiero expandir tanto hablando sobre el porqué de esto, o sea, del podcast. Pero rápidamente digo, yo hago contenido en redes sociales, específicamente en Instagram y TikTok. Empecé este año, o sea, tengo ya... Mucho tiempo obviamente usando redes sociales Y tiempo atrás Creaba contenido en YouTube Pero pues ya Eso fue como una etapa Y actualmente es mi etapa de los libros Y realmente creo que es como el contenido con el que más me siento identificado y con el que más me siento a gusto. Y pues justo como usamos ahorita las redes sociales, es como que todo súper rápido, como que el TikTok que tiene que ser de ciertos segundos y atrapar a la gente, el reel que no te debes de como extender tanto y que ser como más conciso, más preciso que esto, que las fotos ya no están funcionando, que ahora funcionan los videos. O sea, como que las redes sociales es un rollo. Y me gustan, me gustan las redes sociales, me gusta crear contenido ahí. También como que a veces... Siento como que me encantaría como hablar más sobre algún libro o sobre alguna temática que, ojo, no soy experto tampoco en muchos de los temas de los que voy a tocar a lo largo de, de todo este proyecto, de todo este podcast. Realmente hablo desde mi experiencia, también desde lo que sé, desde la información que he consumido, desde las personas que he conocido o desde lo que he escuchado de otras personas. Así que, dicho esto, vamos a empezar un poquito eh, a hablar rápidamente porque justo no quiero enfocar este primer episodio en la presentación del podcast, pero sí me parecía importante dejar claro como todo desde un principio, como la base de todo esto para, digamos, entender el cómo se va a ir llevando poco a poco cada episodio. Como voy a hablar de temas... Enfocados en la comunidad LGBT, obviamente asociados con la literatura, pues justamente se pueden llegar a tocar como estos subtemas de LGTBI fobia, visibilidad en la literatura, autores, representaciones buenas y malas que se han hecho. Como segundo content warning, esto es importante. ¿Se va a utilizar aquí lenguaje inclusivo? Me siento, güey, me siento realmente como cuando el primer día los eh, maestros daban como de que el reglamento de la clase, de que el temario de la clase y que te ponían a, a, a anotar todo eso en el cuaderno en la primera hoja. A mí me pasó, no sé si todavía lo seguirán haciendo, pero a mí me pasó y realmente detestaba los primeros días. O sea, digo, digamos que era pues padre porque pues no hacías nada, pero era muy aburrido, era muy aburrido, o sea, porque yo quería apuntar todo el reglamento, o sea, era como de que, pues si quieren nada dímelo y ya. No tengo por qué apuntarme eh, las 20.000 reglas y los 20.000 temas que se van a tocar en la clase. Realmente, como esto es un espacio, digamos, abierto, es internet, entonces, pues pueden llegar personas de todo tipo y son bienvenidas todes, pero aquí se va a utilizar lenguaje inclusivo, o sea, hablar con la E. Aunque a muchas personas les puede parecer estúpido, pues aquí se va a hacer. Y si no te gusta escuchar eso, pues no es aquí, básicamente. <ríe> También dejar claro esto, realmente no lo iba a decir, pero dije yo, oye, es un punto de partida <ríe> para dejar todo en claro que esto es algo muy casero. Estoy desde mi habitación, estoy con mi celular, no estoy en un estudio de grabación, no estoy en un lugar súper aislado o con muchísimas de estas cosas que les ponen a las paredes como para que no se escuche eh, el sonido externo y como que todo se escuche así súper bonito, no. Entonces, si se escucha de repente que la lavadora de la vecina, que el perro ladrando, que el carro fuerte, que la moto acelerando, que la música a todo volumen, o sea, obvio, pues estoy grabando en momentos en los que hay silencio para que pues, se escuche lo más bonito posible y que esto sea una experiencia padre, pero... Pues no puedo controlar el sonido de todo el mundo y de toda la calle. Y mi calle es muy ruidosa, amigues. Y bueno, por último, para ya ahora sí empezar con el episodio, porque ya me estoy alargando demasiado. Esto no será como la mayoría de los podcasts, en donde hay mínimo dos personas conversando. Al menos por ahora voy a estar yo solo aquí hablando, así que si te aburre nada más escuchar una sola voz o no estás acostumbrada a escuchar podcast donde solamente es una persona, pues a lo mejor te sientas muy aburrida y lo siento mucho, de verdad. <risa> Incluso yo me siento muy acostumbrado a escuchar podcast en donde hay mínimo dos personas. Entonces, si te aburre, no pasa nada. Puedes salirte y quizás en un futuro incluya entrevistas y puedan venir personas. O no sé cómo lo pueda gestionar eso, pero en un futuro puede pasar. ¿Por qué no? Para ponerme a grabar este primer episodio, no sabía cómo hacerlo, o sea, no sabía de qué hablar. Obviamente sabía que quería hablar de algún libro, pero no sabía de qué libro. Y como que quería hacerlo yo como que todo muy perfecto. Tener un primer episodio así súper bien cuidado. Y después dije, güey, no, o sea, no. <risa> o sea, no, no, para qué, pa qué pensar tanto? Y justo cuando me puse a hacer, pues digamos como guión. Del episodio, porque realmente no es un guión, solamente puse como puntos importantes Me di cuenta que en ahorita en la introducción iba a mencionar Que iba a estar yo solo hablando en este podcast Y dije, güey, claro, las personas de la comunidad LGBT+, muchas veces se sienten solas Como la protagonista del libro del que voy a hablar No me voy a pegar a ninguna estadística, pero es un hecho que las personas LGBT+, Muchas veces crecen solas o con pocas personas en quienes realmente pueden confiar para hablar sobre aquello que les costaría incluso la vida platicarlo con alguien que se supone debería escucharte y respetarte como lo es tu familia. Pero lamentablemente no ha sucedido así. Hay un libro que hace casi ya dos años que lo leí. Se llama Melissa, y es escrito por Alex Gino, este autore. Creo, este bello libro fue premiado... No apunté, güey, mal ahí, no apunté el premio que le dieron por este libro, pero fue como un reconocimiento. Y yo hace un, un par de meses iba a subir una publicación a Instagram, busqué en Google información y me di cuenta que había pasado un brete con este libro, o sea, un problema, pues. Que cuando lo leí realmente como que sí lo llegué a pensar, pero como no estaba en un momento de mi vida en el que tuviera... Esa información y en el que fuera un poquito más consciente sobre ello, pues como que no le tomé tanta importancia, pero cuando vi estas publicaciones en Google, dije, güey, claro, o sea, evidentemente fue un problema, fue un grave problema que se solucionó y que lo voy a contar ahora, <risa> Pero primero voy a contar de qué va el libro. Porque yo ya me estoy adelantando y realmente no he dicho ni pío sobre el libro. Como ya mencioné, se llama Melissa y es publicado por Alex Gino. Esa historia trata sobre Melissa, quien es la protagonista, y quien es llamada bajo un nombre que no se identifica. Digamos que está sola. O sea, obviamente vive con su mamá, vive con su hermano, pero ella justamente es una niña trans. El libro parte desde la página 1 en la que ella no tiene ninguna duda al respecto con su identidad. De hecho, al inicio del libro, Melissa está en su casa, está sola y está escondida en el baño viendo revistas que tiene ella. En donde salen modelos, como muchas mujeres con vestidos, con tacones, maquillaje, etc. Y ella al ver todas esas imágenes se siente muy parte de eso, o sea... Realmente es como una de sus metas o sueños que ella quisiera alcanzar. O sea, no tanto por la parte estética, sino por sentirse cómoda... ...como las mujeres que ve en las revistas. Y luego hay momentos en los que Melissa se mira al espejo... ...y se pregunta qué puede hacer para sentirse cómoda con su apariencia física. Pues justo todo esto lo pasa sola. O sea, hablando de que ella es una niña... ...no sé si tiene como menos de 11 años creo, o está como a los 10 años, 11 años, algo así, y pues va a la escuela, tiene a una amiguita que se llama Kelly, pero en general está sola, o sea, en general no tiene con quién hablar, pues no de lo que le está pasando, porque como digo, ella ya no tiene ninguna duda al respecto de que pues ella se siente más cómoda como mujer, y parece ser que todo puede llegar a cambiar. Cuando en la escuela... Mencionan que harán audiciones para una obra de teatro llamada La telaraña de Carlota. Eh, pequeño paréntesis. La telaraña de Carlota fue el primer libro que yo leí por voluntad propia. Lo leí justo como a los 10, 11 años. O sea, justo como Melissa. Cuando leí eh, este libro, el, el Melisa, y veo que mencionan a La telaraña de Carlota, no, pues yo sentí una conexión muy bonita. Porque pues Melisa quiere ser... Carlota, y para ser Carlota tienes que ser una niña, y Melissa es una niña, pero todo el mundo la ve como un niño, entonces he aquí, digamos, el, el brete principal de toda esta historia, de esta bella historia, que pues obviamente no voy a decir cómo termina y cómo avanza, porque pues para eso se tiene que leer, y aquí no damos spoilers, <ríe> bueno, realmente lo que pasó con este libro, digamos un poco la controversia que tuvo, fue que Alex Gino cometió un error que fue usar el dead name de la protagonista como título de su libro. Creo que no se puede escribir una historia sobre una niña trans si no se está respetando el nombre de ella, porque volvemos al mismo encasillamiento que se le tiene a las personas trans, sobre cómo te llamabas antes, ya te operaste, qué genitales tienes, y un largo etcétera, de cuestionamientos que vulneran e invalidan a la comunidad trans y que en realidad a nadie nos debe interesar esa información a menos que esa persona decida hablarlo personalmente contigo. Entonces, justo como el autore del libro, menciona por doquier desde la página 1 hasta la casi la última página el deadname de la protagonista y lo pone como título del libro, aunque la historia sea muy bonita y tenga un desarrollo muy bien cuidado y se toquen estos temas de las infancias trans que es muy importante darle visibilidad y que existan libros como estos para niñas, para adolescentes e incluso para personas ya adultas no deja de ser una falta de respeto para la comunidad trans esto fue también hace ya varios años, no es excusa pero fue hace varios años de hecho Alex reconoció su error y por eso cambió el título de su libro y ella pidió a Todes que cambiaran el título también. O sea, a todas las personas que ya habían comprado el libro... ...y que ya lo habían leído ya no sé cuántos años después... ...que please lo cambiaran. <risa> o sea, que lo tacharan el nombre y le pusieran Melissa o Melissa Story. Y las personas se sumaron a eso. Las personas que realmente entendieron un poquito el trasfondo... ...y la importancia de nombrar a las personas por cómo se identifican... ...aunque sean personajes ficticios... Lo hicieron. No quiero decir Latinoamérica porque realmente no lo sé. Pero en Estados Unidos sí vi que muchas personas se sumaron en su momento. Y a día de hoy ya está republicado ese libro bajo el nombre de Melisa. Solamente que está en inglés y creo que se puede conseguir en Estados Unidos, nada más. Sin embargo, lo que yo hice fue como justo tachar el nombre cuando vi todo eso. Le puse Melisa, una carita feliz. Y subí la foto de Instagram, en mi Instagram está Luis arrobaluiscarigaje, no es promoción, pero ahí está eh, la foto y así es como tengo mi libro. De hecho, aquí me está acompañando a un ladito porque pues obvio si iba a hablar de él, pues aquí tenía que estar. Y bueno, cuando hice el TikTok, una persona me comentó que en la web de la editorial, me parece, en el apartado de autor estaba la plantilla disponible para imprimir como un cubre polvo. Eh, con la edición Melissa. entonces para aquellas personas que igual no quieren rayar sus libros Voy a ver si puedo dejar el link en la descripción de este episodio Para que, pues si tú tienes el libro y le quieres poner esta cubierta Pues se la puedas imprimir y se la pones, por si no quieres rayar el libro, pues Particularmente eh, cuando leí este libro, realmente conecté mucho No porque yo sea una persona trans, pero creo que logré empatizar mucho con... Lo que vivía Melisa Estando en la escuela De sufrir rechazo Y cómo era vista Como un bicho raro Como tú no perteneces Ni a la fila de hombres Ni a la fila de mujeres O tú no puedes audicionar Para el personaje de la obra Que tú quieres ser Porque físicamente tú no eres una niña Por más que tú te identifiques como tal Y eso Me llegó mucho al corazón Lo digo un poco como Pues No sé si es spoiler o qué pero sí tuve algunos momentos en los que me sentí muy triste. Lloré incluso con el libro. De tristeza, también de felicidad. Es un libro muy sencillo. De hecho, es muy cortito, es muy finito. Lo puedes leer fácilmente en un día, dos días, dependiendo también eh, tu ritmo de lectura. Pero de que lo lees rápido, lo lees rápido. Incluso yo lo recomiendo para aquellas personas que quieren adentrarse a el mundo de los libros y quieren empezar a leer, quieren empezar a agarrar un hábito lector, Melissa es un gran libro eh, que puedes leer y del que puedes también sacar muchas cosas, porque hay, digamos, como muchas partículas por ahí de momentos bonitos y de cosas que destacar, pero justo las cosas que a mí más me gustaría destacar es que este libro demuestra que, aunque hay demasiados libros que hablan sobre la importancia de seguir tus sueños, la diferencia entre Melissa de Alex Gino y el resto es que aquí se nos presenta a una protagonista que realmente nunca tuvo miedo de ser ella misma. Pese a su corta edad y a sentirse sola, podemos ver que Melissa nunca dudó de ella y creo que eso debemos tomar como referencia cuando sentimos que todo se nos desmorona y que nos podemos llegar a sentir solas, soles, solos. Melisa es un claro ejemplo de que no hay que tener miedo de una emisme y luchar por lo que queremos. Melissa me llegó mucho realmente. Eh... Y hablo poco sobre este libro, o sea, he hablado muy poco sobre... Sobre el libro en, en redes sociales, en, en el contenido que he hecho sobre libros. No lo he mencionado casi. Me gusta que sea aquí, en este espacio en el que me pueda, digamos, extender un poquito más. Tampoco voy a hacer una tesis sobre el libro de Melissa, Pero extenderme un poquito de lo que pienso sobre el libro y de lo que a mí me dejó. También como que este libro me hizo pensar que para mí Melissa es sinónimo de el superpoder más grande... Que tenemos es la confianza en nosotros. Y aunque como seres humanos siempre buscamos la validación, en realidad no habrá valor más cercano a lo que merecemos que el que un mismo se da. Melissa creo que es una gran superheroína, pese a que pueda parecer una historia muy sencilla, porque realmente lo es. No es una historia compleja, ni con un lenguaje, ni con unos personajes complejos. Es realmente. Muy, muy, muy sencilla. Muy tranquila. Pero creo que justo esa sencillez con la que Alex Gino escribió... ...hace que podamos ver cómo que en las cosas más sencillas... ...realmente siempre hay un trasfondo. Y puede haber una persona sufriendo. Aunque no lo parezca. Y aunque no lo diga. A veces cuando sucede algún problema, alguna situación... ...respecto a la comunidad LGBT+, específicamente con alguna persona trans y veo comentarios en redes sociales de que la gente dice es que tú por más que quieras parecer una mujer o te sientas como una mujer realmente nunca lo vas a hacer porque la biología y el ADN así lo dice o cosas como de que lo que dicen tu acta es lo que eres y si eres hombre siempre serás hombre y obvio me da mucho coraje pero al mismo tiempo digo como de que ¿Por qué te molesta tanto la existencia de otra persona? No sé, me causa conflicto, pero no entro justo en el conflicto. Porque pues muchas veces no hay que también desgastarnos y dejar energía donde la gente realmente no está entendiendo la otra parte o no se está tomando realmente el tiempo de escuchar. Que yo creo que eso es lo primordial, escuchar a las demás personas. Y... No invalidarlas con un discurso completamente de odio. Por eso creo que sí es importante tener a personas como Melissa, tenía su amiga Kelly, que aunque ya yo haya mencionado que Melissa estaba sola en todo ese libro y quien no haya leído esta historia pueda creer que Melissa realmente estuvo sola todo el libro, pero a lo que voy con que Melissa estaba sola realmente era porque, por mucho tiempo, tiempo, digamos, en una gran parte del libro, Melissa no se sentía cómoda hablando con nadie sobre su identidad hasta que sintió esa red de apoyo verdadera con su amiga Kelly. Por eso creo que Kelly es una gran personaje secundaria que hay que reconocer de este libro porque se lo merece y aparte a mí me hizo reír en varias ocasiones. Entonces Kelly, una gran personaje. Y bueno, creo que este episodio ...ya está cerca por terminar, creo que está de más decir que ese libro me encanta... ...que lo recomiendo muchísimo, de hecho si no lo tienes y buscas la manera de cómo conseguirlo... ...está disponible en Amazon, o sea para comprar obviamente, si no mal recuerdo yo lo compré ahí... ...pero pues supongo que en cualquier otras librerías debe de haber, aunque como es un libro que ya salió hace varios años... Quizás sea un poco complicado conseguirlo así como tan fácilmente, pero pues de que está en Amazon, está en Amazon la versión en español. Si quieres la edición con el título de Melissa, solamente está en inglés y pues lo puedes también conseguir por Amazon. Pero pues si no estás en Estados Unidos, lo tienes que importar y obviamente es más costoso. Así que pues igual pues lee la versión en español. Está muy sencillito, vuelvo a repetir, muy cortito. Y lo recomiendo bastante. De hecho, hay más libros que ha escrito Alex Gino. Por cierto, tengo muchas ganas de leer Rick. Que creo que se ha dicho que aparece Melissa en alguna parte. O sea, como que no sé si tiene como algún cameo. O si es personaje de la historia de este libro de Rick. Pero también algo por ahí se menciona sobre Melissa. Entonces, a mí me emociona mucho leer ese libro. Porque Melisa me gustó. Y también hay más libros que tiene Alex Gino. Creo que todos están enfocados como en niñez, infancias, eh, adolescencias. Pero todo con representación diversa, entonces si quieres buscar literatura juvenil, pues los libros del ex Gino te pueden gustar muchísimo. Y si ya leíste este libro, me encantaría saber tu opinión, si es posible me la puedes mandar por redes sociales, en algún mensajillo por ahí, en algún comentario, yo he encantado de leerlo. Aunque para mí un libro sea como fascinante y a ti no te haya gustado, también me gusta saber esas opiniones, me gusta como empaparme de más cosas y ver un poco las perspectivas desde diferentes puntos. Y ya si me vas a dejar algún comentario por ahí sobre el libro, pues también se agradecería mucho que me dejaras tu retroalimentación del podcast de este episodio en particular. Sugerencias, dudas, opiniones de todo tipo son bienvenidas en redes sociales, hay Instagram y TikTok de este podcast, arroba XLEGBT. Y a mí como arroba Luis G o Luis Ángel Carega también me puedes encontrar así. Abro este espacio para invitar a todos. Si tú quieres sumarte a hablar en algún episodio, si tienes algún libro que estás escribiendo con representación LGBT, si consideras que debería de hablar de cierto tema enfocado en los libros, también me lo puedes decir, enviarme un audio por Instagram. Como gustes, puedes sumarte y ayudar a que este podcast crezca, esto no nomás es para mí, es para que más personas puedan escucharlo y pues obvio para que también eso pueda pasar, me ayudarías mucho compartiendo el episodio, el podcast en general, mencionarlo por ahí en redes sociales o directamente decir solo a alguien que le gusta leer y que sobre todo lee literatura juvenil con temática de la comunidad LGBT+. Y quiero hacer en los episodios justo al finalizarlos como una pequeña sección en la que recomiendo como algún libro que no sea el libro del que hablé durante todo el episodio. Y para esta ocasión quiero recomendar Fatal, una crónica trans. Es un libro también muy 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 cortito, muy finito que fue escrito por Carolina Unrein una autora argentina, mujer trans, que habla sobre su transición y todo lo que ha pasado en su vida con respecto a ser una persona trans, está muy bueno también, lo recomiendo muchísimo es autobiográfico y pues lo pueden conseguir también por ahí en librerías igual en la descripción dejo toda la información de la que he hablado links, este, redes sociales todo por ahí está en la descripción, así que no olviden checarla si algo les interesó y quieren ir a buscarlo por ahí para que sea muchísimo más fácil. Gracias, de verdad, gracias por escuchar este episodio, por confiar en este nuevo proyecto y darle a reproducir. De verdad... Mi corazón está muy feliz y me siento muy, muy, muy agradecido. Ahora sí ya me despido porque ya es demasiado hablar. Está bien que creé esto para poder hablar, pero oye, pues tampoco lo vamos a hacer audiolibro de 10 horas. Estamos de acuerdo en eso. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente. Te recuerdo que nos escuchamos a partir de ahora cada lunes en este espacio libre y seguro para hablar sobre libros, porque aquí se lee GBT+. Bye.